0: Herzlich Willkommen zum Marktgespräch an der LS Exchange zum Wochenauftakt. Wir haben Montag, den 7. Februar 2022. Mein Name ist Andreas Bernstein von Traders Media GmbH und wir haben wieder spannende Themen für Sie vorbereitet. Der DAX steht natürlich ganz oben auf unserer Agenda, aber auch nochmal ein bisschen die Nachwehen der EZB. Das beschäftigt nämlich die Marktteilnehmer und damit auch letztlich uns. Die Ukraine-Krise ist noch nicht ausgestanden, wie sie sich verhärtet. Das möchten wir perspektivisch zumindest mal kurz ansprechen und dann auf die Banken schauen, auf die Arealbank, auf die Deutsche Bank und auf... Peloton-Fahrradfahren ist nach wie vor in, ob das Unternehmen überzeugen kann mit den Quartalszahlen, das werden die Themen sein, die ich jetzt gleich mit dem Andi zusammen bespreche in Düsseldorf. Guten Morgen Andi.
1: Ein wunderschönen guten Morgen.
0: Ja, der DAX macht ja genauso volatil weiter, wie er aus der Woche aus dem Handel gegangen ist. Ins Wochenende, wir sahen einen Aufschlag. Auch das hatten wir am Freitag erst einmal in der Vorbörse. Das Ganze wurde abverkauft und jetzt kommt ein bisschen Ruhe rein. Was fesselt denn den DAX in diesen tiefen Regionen?
1: Genau, wir sahen heute Morgen, dass der DAX mal bis 15.200 hochgelaufen ist vor 9 Uhr. Ja, Das wurde aber relativ schnell mit äh, Markteröffnung dann wieder Abverkauf und ja, und jetzt pendelt es sich so ein bei um die 15.150. Man muss sagen, äh, sehr ein sehr ruhiger Hand, Leute. Wenig los. Also, mal gucken, wie es weitergeht heute, wenn die Amis reinkommen.
0: Mittelfristig würde ich den DAX als angeschlagen titulieren. In der Wochenzusammenfassung von letzter Woche war er ja auch das Schlusslicht bei den internationalen Indizes, während Dow Jones, Nasdaq und so weiter alle im Plus waren, hat der DAX ein Minus gezeigt. Und wenn man sich das mittelfristig im Chartbild anschaut, die Charttechniker werden schon so ein bisschen das Achtungszeichen rausholen aus dem Schubfach, ist ja die 15.000 jetzt gar nicht mehr so weit.
1: Genau, die 15.000 ist ihre, ja, ich sag mal, psychologischen, wichtigen Wirkung. Hat ja bisher eigentlich immer gehalten, weil kurz äh, Infraday vielleicht mal drunter. Also es ist aber kein großer Abverkauf danach gewesen, als es drunter ging. Ja, Charttechnik ist natürlich schwierig. Also welcher Index ist jetzt gerade nicht angeschlagen, wenn man äh, sich es anguckt. Alle haben äh, deutlich verloren. Ja, es bleibt spannend. Mit der Letzte Woche mit der EZB-Sitzung ist natürlich nochmal ein bisschen ja, Dampf reingekommen. Ich denke, ja, man hatte erwartet, dass die EZB darauf zu sprechen kommt, dass die Zinsen äh, relativ schnell angehoben werden. Und das ist ja dann äh, von Lagage-Seite her nicht so gewesen, kann man sagen.
0: Ja, da erhöht sich vielleicht der Druck ein bisschen auf Christine Lagarde in den nächsten ähm, Sendungen, wo der Druck auch sehr, sehr hoch ist. Das ist auf unserem Herrn Scholz, auf unserem Außenminister, der hier quasi ähm, einen Antrittsbesuch im Weißen Haus hat und danach gleich weiterreist in die Ukraine. Ob er von A nach B auch noch einen Brief mitbringt, das kann man nur spekulieren.
1: Oder Helme, man weiß es nicht. <lacht> auf jeden Fall äh, recht spannende Treffen. Einmal äh, Scholz und Biden, der heute seinen Antwort zu hat, wie du schon gesagt hast. Hier ist recht spannend, dass man munkelt, dass man ein Bekenntnis von Scholz hören möchte, dass wenn es in einem, oder zu dem Fall eines Angriffs von Russland auf die Ukraine kommt, dass da Nord Stream 2 äh, gestorben ist, heißt, äh, dass dieses Projekt dann nicht weitergefolgt wird, beziehungsweise ja man muss ja fast schon sagen, rückabgewickelt. Ich finde, das ist recht spannend, was da rauskommt bei dieser Forderung, was natürlich auch eine, ich sag mal, einen erheblichen Impact auf die Gaswerte etc. haben könnte. Finde ich recht spannend, muss man diese Woche definitiv im Blick behalten. Und neben diesem Treffen gibt es natürlich auch noch ein spannendes Treffen. Macron ist in Moskau bei Putin zu Besuch. Und äh, ja, wenn man diese beiden Treffen, ich glaube, äh, Scholz ist, glaube ich, heute und Macron ist die Woche auf jeden Fall irgendwann, da muss man auf jeden Fall als Marktteilnehmer, sag ich mal, im Blick behalten, was da rauskommt und auch, sag ich mal, nicht nur die Schlagzeilen lesen, sondern auch, ja, was so in zweiter, dritter Reihe quasi steht, was da so in Kleingedrucken mehr oder weniger steht.
0: Mhm. Ja, und auch mit den Titeln aufpassen. Herr Scholz ist natürlich nicht der Außenminister, ein Außenbesuch, so wollte ich es ausdrücken. Außenministerin Baerbock war ja schon in Russland, hat dort auch so ein bisschen Vorarbeit geleistet, denn die neue Regierung, die ist ja noch unbekannt dort, zumindest in persona. Mal schauen, wie die sich dort präsentieren. Wie sich die Banken präsentieren, das blieb nach der EZB erst einmal ja ein positives Zeichen. Wir schauen gleich mal auf die Deutsche Bank, zuvor noch auf ein anderes Unternehmen aus der zweiten Reihe, die Arealbank. Da sollte es um einen Verkauf gehen, aber scheinbar ist das Ganze nicht zustande gekommen.
1: Genau, es gab ein äh, Angebot für die Arealbank, um diese zu übernehmen. Äh, das lag erst bei 29 Euro, wurde dann ähm, ja, nochmal äh, angehoben auf 31 Euro. Da kam Freitag Freitagnachplastig die News, dass, dieses, äh, dass diese Übernahmeversuch gescheitert ist, was die Arealbank dann äh, mehr oder weniger runtergeprügelt hat auf 26,50 Euro. Ja, jetzt äh, ist natürlich spannend, wie es da weitergeht. Werden neue Übernahmeversuche mit höheren Preisen ähm, ähm, erneut versucht oder wie geht es da weiter? Das große Problem, denke ich, hier ist einfach, dass das Ziel des Übernehmenden war, die Dividenden zu streichen. Und naja, bei einer Arealbank mit einer Dividende von 1,25 Euro ist das natürlich ein Wert, ja, der seine Substanz daher hat, ähm, dass die diese gute Dividende halt zahlen. Wenn diese gestrichen wird, kann ich mir schon vorstellen, dass die Aktionäre, Kleinaktionäre, Großaktionäre eher nicht so begeistert sind davon. Ja, jetzt muss man abwarten, wie es weitergeht bei der Realbank. Das mittelfristige Ziel ist ja die Steigerung um, oder die Portfolioerhöhung um drei Milliarden. Die, das aktuelle Portfolio ist, glaube ich, bei 30 Milliarden plus minus und die äh, weitere Gewinnsteigerung von 275 Millionen auf 300 Millionen. Alles in den nächsten drei Jahren wird auf jeden Fall spannend bleiben.
0: Ja, den Aktienkurs, den wir hier im Plus gesehen haben, bitte nicht als verwirrend wahrnehmen, denn wie du schon sagtest, die Meldung kam in der Nachbörse und da konnte man an der Alice Exchange ja noch darauf
1: reagieren. Genau, man hätte noch drauf handeln können. Im Nachhinein hätte man, glaube ich, kaufen sollen, wo sie jetzt steht. Ja.
0: Ja, so ist das manchmal an der Börse, aber danach ist man immer schlauer und ein bisschen schlauer sind wir auch bei der Deutschen Bank nach der EZB-Sitzung, denn ein steigendes Zinsumfeld oder die Spekulation in Europa aufsteigende Zinsen alleine hat der Deutschen Bank -Aktie auch schon wieder mehr Flügel verliehen. Der Ausbruch ist hier ganz klar vollzogen, über die 12,50 Euro gab es nur eine Richtung, heute ein kleines Stück zurück, aber vom Chartbild her, neues Jahreshoch sieht das richtig gut aus.
1: Definitiv, äh, ja, heute geht es mal ein bisschen runter um 2 Prozent. Naja, ich glaube, wir sind jetzt von 4 Euro hochgelaufen auf aktuell, lass mich gucken, 13,40 Euro. Ich glaube, wenn man da äh, mitgelaufen ist, ist das schon recht ordentlich. Und man kann weiter sein, dass die äh, Deutsche Bank, oder wo ist die Fantasie, dass es so weitergeht, kann man sagen, sie haben immer noch ein recht niedriges KGV von 9. Wenn man das in Branche Branchen vergleicht, ist das KGV plus minus bei 10. Man muss natürlich auch ganz klar sagen, die ist jetzt gut gelaufen, wie ich schon sagte, von 4 Euro hoch. Der RSI ist halt, äh, ich glaube, bei plus minus 75. Man kann da schon von überkauft sprechen, glaube ich, aktuell. Mhm.
0: Das werden wir weiter beobachten und natürlich auch weitere Unternehmen, die Quartalszahlen melden. In der vergangenen Woche hatten wir ja die Amazon, die Snap, die Pinterest und so weiter. In dieser Woche gibt es natürlich auch wieder viele Quartalszahlen. Wir wollen gar nicht mal auf die großen jetzt eingehen wie eine Coca-Cola oder Pfizer, sondern eher auf den kleineren Wert, der aber bei uns auch öfters berichtet wurde. Und im Anlegerinteresse steht die Peloton. Die kommt am Dienstag. Die Aktie ist heute schon stark im Plus. Das liegt aber nicht an der Vorfreude auf die Quartalszahlen, sondern eher an einer anderen Meldung oder?
1: Ja, klar. Paletten, äh, ja, die Quartalsmeldung ist, glaube ich, aktuell Nebensache. Wahrscheinlich ja, wird es ein Non-Event oder wird ein Non-Event werden. Viel spannender ist aktuell die Übernahmeversuche hier von, äh, im speziellen Amazon, kamen Freitag nachbörslich noch rein, dass äh, sie wohl darüber beraten, Pelletten zu übernehmen. Ähm, ja, wenn man überlegt, wo die Aktie jetzt steht, dass sie von 125 Euro kommt, Klar, das ruft natürlich die ganzen, ähm, ja, die ganzen Bieter auf den Schirm oder Leute oder ich sag mal Unternehmen, die genug Cash haben, um dieses über, um Paletten übernehmen zu können. Ganz klar. Spannend ist allerdings auch, dass äh, Nike angeblich laut Medienberichten auch in diesen Bieterstreit einsteigen möchte. Da muss ganz vorsichtig sein. Also, was ich so gelesen habe, sind das alles nur interne Beratungen im Unternehmen. Also da gibt es noch gar nichts Offizielles. Aber selbst das hat ja schon gereicht, irgendwie um die Palettenaktie um dass man die Lügen 40 Prozent in die Höhe zu treiben. Und äh, ja, das ist äh, relativ spannend, finde ich. Ja. Und auch wenn man die Aussagen von, oder die alten Aussagen von dem Nike-Gerätechef, das ist der Dave Lim zum Beispiel, mal liest, dass er gerne der gewesen wäre, der diese Geräte erfunden hat, hätte, im, also diese Bikes im Speziellen. Ja, vielleicht holt er das jetzt nach, indem er es nicht erfindet, sondern einfach das komplette Unternehmen kauft und sich so die Bikes halt einverleibt. Wie ich finde, aber nike Peloton... Ja, das könnte schon eine spannende Kombi werden.
0: Das denke ich auch. Da kann man noch die Sportkleidung dazu gleich mit liefern. Also, ähm, interessant, interessant. Wir werden es weiterverfolgen und trotzdem, auch wenn es nicht im Hauptfokus steht, die Quartalszahlen am Dienstag uns abends ganz genau anschauen. Die Informationen dazu erhalten Sie als Zuschauer hier auf den verschiedensten Social-Media-Kanälen der LS-Exchange auf YouTube, auf Twitter, auf Instagram, auf Facebook und als Hörvariante auf Spotify, dieser Apple Podcast und Amazon Music. In diesem Sinne ganz lieben Dank an die Recherche, an dich, Andi, und eine erfolgreiche Handelswoche.
1: Danke dir, auch eine erfolgreiche Woche.
0: Danke, ciao.
1: Ciao.